0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología, siempre conectados acá en DboxRadio.com. Hoy queremos profundizar en un tema que hemos analizado, que hemos ya conversado en programas anteriores, en capítulos, bien digo, anteriores, que es la inserción de las mujeres, la inserción femenina en el mercado laboral. Obviamente hay brechas que se mantienen hay diferencias respecto a, la, a los cargos a los cuales pueden acceder, diferencias en cuanto al sueldo, pero sobre todo en un rubro que quizás no ha sido tan abarcado o que quizás no es tan considerado dentro de los análisis, de las mediciones, como es el, la industria tecnológica. Quiero compartir con ustedes un estudio que es, se llama El futuro de la tecnología e inclusión femenina. Esto fue desarrollado por Laboratoria, que indica que la participación de las mujeres la fuerza laboral es de un 52% versus la de los hombres que alcanza hasta un 76%, lo que impacta obviamente en las economías de los países y en el acceso a los cargos importantes que pueden acceder según el sexo de cada persona. Además, por cada dólar que se entrega, por cada dólar que gana un hombre, la mujer recibe solo entre 50 y 68 centavos, una diferencia obviamente que perjudica a ellas, a las mujeres. Por, y esto por realizar el mismo trabajo, hay que tener súper presente ese dato. Y además, otro dato que es importante es que el sector de la tecnología es mucho más profundo esta brecha, donde la participación femenina no supera el 25% a nivel mundial. Obviamente... Esto es bastante complicado, es una brecha, es una batalla que todavía están eh, realizando muchas mujeres para poder emparejar la cancha, sobre todo en el rubro tecnológico que durante la pandemia ha cobrado mayor importancia, mayor relevancia. Obviamente todos tuvimos que tener mayor contacto con tecnología, con innovaciones, con nuestros equipos, con los celulares, con el computador. Y obviamente es un campo que es totalmente fértil en este momento en cuanto a temas laborales, eh, ofrece muchas oportunidades para poder seguir creciendo, pero aún se mantienen estas diferencias. ¿Cómo podemos atacar? ¿Qué se está haciendo para poder emparejar un poco la cancha entre hombres y mujeres en el mercado laboral tecnológico? Queremos profundizar en ese tema y para eso nos va a estar acompañando esta tarde Alexandra Neira, quien es Bootcamp Manager de laboratoria en Chile para contarnos un poco a qué se dedica esta empresa, cómo está apoyando también la formación de programadoras, de personas y mujeres encargadas de cargos importantes también vinculados a la industria tecnológica y así conocer un poquito más en profundidad sobre esta realidad. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta conversación utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Estamos revisando todas sus preguntas, todos sus comentarios para que sean parte también de esta conversación. Antes de sí, darle la bienvenida a Alexandra, vamos a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta hablamos sobre industria tecnológica y sobre todo la brecha de género que se mantiene en este
1: rubro.
2: Boxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Lo comentábamos al principio del programa: solo el 25% bien digo, de las personas que integran el mercado tecnológico, que se dedican a esta industria, son mujeres. Hay una brecha presente súper importante, hay diferencias en cuanto a ingresos, a oportunidades, a cargos y cómo se está combatiendo este problema, de eso lo queremos conversar y profundizar en este capítulo de Tarea de Tecnología y para eso tomamos contacto con nuestra invitada que se encuentra en la comuna de Recoleta, acá en la región metropolitana. Ella es Alexandra Neira, la Bootcamp Manager de Laboratoria en Chile. Alexandra, bienvenida esta tarde a Tarea de Tecnología.
3: Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación.
0: Primero que todo, para que las personas que nos están escuchando tengan una referencia de qué se trata la laboratoria, a qué se dedica esta organización y cómo también están ayudando a que más mujeres se integren al mundo y al rubro tecnológico.
3: Mira, laboratorios somos una organización que busca talento, talento femenino sobre todo para poder hacer una carrera en el mundo de la tecnología y todo esto es a nivel latinoamericano, estamos presentes en cinco países hoy día, en Chile, Perú, México, Colombia, Brasil eh, y la idea es poder buscar mujeres que o no han tenido la oportunidad de estudiar o no han tenido un trabajo de calidad teniendo estudios secundarios, estudios universitarios eh, y que puedan transformarse, que puedan aprender del mundo de la tecnología, que puedan aprender a aprender para poder desarrollarse y poder hacer una carrera profesional en esto y mejorar la calidad de vida, mejorar los salarios, mejorar profesionalmente también.
0: Alexandra, ¿y cómo es el perfil más o menos de las mujeres que se acercan a este tipo de rubro? Eh, puede ser quizás muy vinculado a los hombres o, o históricamente ha sido pensado como más machista, como más tecnológico, más complejo, pero obviamente ellas también tienen espacio, tienen las capacidades para poder insertarse, pero se mantiene esta presa. ¿Cómo es un poco el perfil de las mujeres que están siendo parte, por ejemplo, de los bootcamps que se llevan a cabo acá en laboratorio
3: Sí, mira, el perfil en realidad es bien variado porque hay otras cosas ahí de países y cosas culturales y diferencias que tenemos según nuestra economía y educación que tenemos en Latinoamérica. Pero sí hay una base en común eh, y son mujeres que vienen con un sesgo de la sociedad súper fuerte donde de alguna manera desde muy chiquitita nos han enseñado en el colegio que todo lo que tiene que ver con ciencias, con matemática, con tecnología, no es nuestro fuerte como mujer, que son habilidades mucho más masculinas, que están mucho más ligadas a los hombres y nosotras estamos un poco más relegadas, y ese es el perfil más o menos de nuestras eh, estudiantes, las mujeres que llegan al laboratorio, un poco más relegadas a carreras artísticas, carreras humanistas o también a responsabilidades que tienen que ver con responsabilidades que nos no dan a nosotras como mujeres, responsabilidades de la familia, de la casa, de los hijos, etcétera Entonces... Eh, quienes se acercan a la vienen más o menos con ese perfil, con mucho miedo de entrar al mundo de la tecnología, pero con muchas ganas también de crecer profesionalmente, de, de dedicarse un tiempo para ellas, muchas mamás también, muchas que se han postergado un tiempo por, su, por sus hijos y no se han dedicado tanto a su carrera profesional, eh, así que llegan con bastante miedo a la laboratoria, con, con hartos, fantasmas, hartos fantasmas, que nos han enseñado desde chiquititas, eh, pero Creo que la clave es que también con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de aprender y con muchas ganas de aportar a un mundo que, como tú decías, es mucho más masculino. O sea, hay mucha más presencia de hombres hoy día en el mundo de la tecnología, de la programación, que de mujeres. Y puede ser por varias cosas, entre uno de estos que conversábamos de los sesgos, pero aún así, esta, eh, esta característica súper valiente encuentro yo de acercarse como mujeres a entrar a un mundo súper masculinizado.
0: Alexandre, tú tocabas uno de los puntos yo creo que más relevantes para, para poder insertarse dentro de este mundo tecnológico, de este mercado e industria de la tecnología que tiene que ver con los prejuicios. Esta idea de que la matemática, la ciencia, la tecnología está mucho más vinculada a los hombres. Hoy en día... Viviendo ya en el 2021, ¿se mantienen estas brechas o han sido, por ejemplo, no sé, un poco más desnaturalizadas por parte de la industria, sobre todo de los altos cargos? ¿Se mantienen aún estos prejuicios y cómo se está combatiendo contra
1: ellos?
3: Sí, yo creo que hemos hecho varios avances, eh, sobre todo en Chile hemos avanzado un montón en esta materia, pero aún todavía está esa brecha entre mujeres y hombres en el mundo de la tecnología, en los altos cargos, como comentas tú, Nico, eh, y, y creo que si bien hemos hecho un cambio hoy día, algo que está todavía presente, todavía hay generaciones, que, que pueden ser generaciones más nuevas o generaciones no tan nuevas, que siguen pensando que hay profesiones que son mucho más, eh, mucho, son mucho mejores para hombres que para mujeres eh, Así que es súper difícil luchar con eso Yo creo que sí hay un cambio de mentalidad de, Hay muchas organizaciones haciendo un cambio en la sociedad Así como lo hacemos en laboratorio, eh, Pero sigue todavía presente Y sobre el, el tema que, que comentabas de los altos mandos También o sea, hay, días, hay diferencias de sueldo Hay diferencias de roles de, de poder tener un rol mucho más de liderazgo, está mucho más ligado a los hombres, y ahí también aparecen un montón de sesgos que el otro día estuve en una charla de RedMat, que son la red de mujeres de altos mandos, uh -huh. Eh, donde, claro, ciertas características se les da como un significado distinto si es que viene de un hombre o si viene de una mujer. Por ejemplo, un líder que es súper estricto con el equipo, es un líder que, que es hombre, sabe enfocar súper bien al equipo, pero si es una mujer que es súper estricta, a que es pesada, a que, no sé, comentarios muy, muy antiguos como de, están sus días, como quizás qué es lo que le está pasando, que no está feliz, etcétera. Eh, entonces, sí hay una brecha en la cantidad de personas, hay una brecha todavía a nivel de salario y hay una brecha también en roles, roles de liderazgo específicamente, donde sí la balanza está un poco más hacia los hombres, creo que hemos avanzado harto, pero todavía sigue muy presente ahí eh, y también con las empresas mucho más antiguas y mucho más tradicionales.
0: Qué compleja esa situación que todavía se sigan viviendo estos prejuicios, no solamente en este rubro, sino también en otros también dedicados donde, donde históricamente los hombres han tenido quizás mucho más poder o, o cargos mucho más altos que las mujeres, pero sobre todo en el rubro tecnológico que es tan como inmaterial, por decirlo así, donde no necesariamente tienen que estar todos reunidos en una sala, hoy sobre todo con, con la pandemia, los líderes, los jefes de equipo pueden trabajar de manera telemática y no necesariamente... El, el sexo tiene que ser un tema relevante para poder liderar un equipo, para poder cumplir las metas dentro, dentro de, de las distintas tareas que tienen en una empresa. En este caso, la entrega bootcamp, ¿cierto? Tú eres la encargada, sí. la responsable, obviamente, de, de diseñar, me imagino, y de poder generar estos espacios. Cuéntanos un poco qué tipo de bootcamps son los que se presentan a través de laboratoria, sobre todo pensando en las mujeres que están buscando algo vinculado con tecnología que les interesa profundizar, por ejemplo, ya sea en marketing digital, en el desarrollo de sitios web, para, para que ellas
3: tengan también una, una
0: referencia de cómo poder acceder a este tipo de cursos.
3: Genial, Nico. En laboratorio tenemos dos tipos de bootcamps. Por un lado tenemos el bootcamp de desarrollo frontend que tiene que ver con la programación web. Y por otro lado también tenemos el bootcamp de UX, que es con diseñar la experiencia del usuario cuando se enfrenta a un producto tecnológico. Eh, y en ambos eh, es un periodo de seis meses de una formación súper intensiva. Eh, de hecho, bootcamp viene ahí de la palabra de los campamentos que se hacían en Estados Unidos. Entonces son seis meses donde ya están aprendiendo harto desde el lado técnico, pero también desde el lado de las habilidades blandas, como se les conoce, o como nosotros lo llamamos habilidades para la vida, porque creemos que no solamente tienen que ver con habilidades para el trabajo, sino que también para desarrollarse en la sociedad actualmente, y tiene que ver mucho con el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el aprender a dar feedback sin ningún miedo, aprender, aprender a recibir feedback también de otras personas para mejorar continuamente, aprender a aprender, etc. Y esto se desarrolla durante los seis meses, entonces se van viendo estas dos herramientas, es un aprendizaje basado en proyectos, eh, a medida que vamos entregando proyectos, la estudiante lo recibe, no sabe nada del proyecto, ahí viene alta frustración, no lo voy a negar. La estudiante se pone muy nerviosa, sufren, ¿cómo lo voy a hacer esto? Además, muy acostumbradas a una educación super tradicional, donde hay un profesor, una profesora que le entrega una materia y luego la evalúa con una prueba, prueba que tienes que cumplir cierto puntaje. Para obtener una nota, acá eso no sucede, es mucho más parecido a la vida real, entonces recibes un proyecto del que no tienes idea, no sabes nada de lo que eh, te están planteando, no sabes cómo resolverlo, pero tienes que sacarlo adelante y el sacarlo adelante te empuja a aprender. Eh, y como son proyectos distintos y con problemáticas distintas, estás constantemente aprendiendo y todo esto con más personas, entonces estás trabajando en equipo, no solo tienes que sacar un producto tecnológico adelante, sino que tienes que saber negociar con tu equipo, saber cuáles son las habilidades de las otras personas que te acompañan para poder hacer un conjunto que eh, sea mucho más potente a la hora de sacar adelante el proyecto.
0: Alexandra, ¿y estas convocatorias son anuales? ¿Cuántas son al año? ¿Son semestrales? Eh, por ejemplo, si alguien está interesado, ¿cuándo va a ser la próxima convocatoria? Eh, por ejemplo, tú me explicabas que son dos bootcamps principalmente, pero es uno que se da al principio y otro después, o sea, los dos simultáneos. Un poquito para saber.
3: Ya, nuestro bootcamp de, de UX es un bootcamp regional, es un bootcamp, hoy día laboratoria somos una organización 100% remoto, así que estamos todos online, no hay una, un lugar físico donde tenemos que ir, eso nos ha traído hartos beneficios, en el caso de Chile salir de Santiago y hoy día tener estudiantes de Arica, de Iquique, de Punta Arena, hace poquito salió una estudiante que estaba en Punta Arena, en Puerto Natales, eh, así que por ese lado también aparece este Bootcamp de UX, que es un Bootcamp regional donde eh, hay estudiantes de Colombia, de Perú, de Chile, todas juntas. Y en el Bootcamp de Chile, que es una de las convocatorias que está abierta hoy día, es un Bootcamp de desarrollo Frontend, que es de programación web. Es una convocatoria que está abierta hasta el 30 de enero del próximo año. Eh, y ahí es para recibir a la, nueva, a la nueva generación y pueden postular a través de postula.laboratoria.la slash SSL. Y los requisitos en realidad son bien sencillos. Ser mayor de edad, tener arriba de 18 años, eh, identificarse como mujer y tener tiempo para poder desarrollar el bootcamp con un computador y con internet. Y estas convocatorias, esa está la abierta hoy día, pero en realidad en Chile estamos abriendo convocatorias constantemente porque nuestras generaciones van entrando cada tres meses, entra una generación nueva y al mismo tiempo sale una generación. Entonces, eh, tenemos muchas postulantes que por distintas razones cambian su situación, su contexto, o no les va bien en la postulación, toman la postulación siguiente y así tienen como más posibilidades de entrar durante el año a laboratorio.
0: Buenísimo saber ese detalle, cada tres meses entonces se va abriendo una convocatoria para todas las mujeres sobre todo que están interesadas en aprender programación o también el diseño como, como explicaba Alexandra, están estas alternativas disponibles en la página de laboratoria, postula .laboratoria .la scl Santiago de Chile para que, lo, para que lo sepan ahí todas las personas que están conectadas a esta hora en la radio. Hay un punto que tú indicabas que es el tiempo. Los bootcamps de por sí ya son súper intensivos porque son como condensar toda la información en seis meses. Las distintas clases, actividades, ¿están todas como programadas según un horario? ¿O el propio estudiante puede programar, por ejemplo, cuándo hacer una actividad o cuándo terminar un curso
3: Sí, ahí, bueno, tenemos este periodo, este rango de tiempo que son los seis meses que dura el bootcamp y, y el bootcamp se desarrolla en la mañana en Chile, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, estamos conectadas en Zoom, eh, si bien está el equipo también presente ahí, están las estudiantes, Zoom también tiene una modalidad de poder separarnos en sala, simular un poquito lo que podríamos estar viendo en un lugar físico, y el equipo durante estas cinco horas de la mañana se está dando vueltas, está ayudando, está guiando, tenemos a nuestros coaches que son muy distintos a un profesor o una profesora, son personas que acompañan a las estudiantes en el aprendizaje, son personas que tienen experiencia en el mundo de la programación, entonces pueden guiarlas de una mejor manera. Y durante esas cinco horas las están guiando, están resolviendo dudas, están conversando, y no solo de lo técnico, sino también de muchas cosas que van sucediendo en el bootcamp, que con lo intenso que aparecen los problemas personales, o conozco cosas mías que yo no conocía, los miedos también que te contaba, que uno eh, trae un poquito más como desde el colegio, sobre todo con las matemáticas, creo que es el gran, gran miedo que vemos durante el bootcamp.
0: Alexandre, por ejemplo, si hay una chica que está escuchando ahora el programa y dice, en verdad me gusta, pero también estamos hablando de las barreras, de la presencia femenina en un rubro que hasta ahora ha sido muy machista o, o muy masculino, quizás predominantemente eh, dominado por hombres, ¿cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo motivamos a las chicas a que se dediquen a un rubro que hasta ahora tiene poca presencia femenina o poca participación, no supera el 25% de nivel mundial? Pero aún así es súper interesante, es súper llamativo y además es súper vigente. O sea, la tecnología de por sí es sin duda como la, el gran salvavidas que hemos tenido durante esta crisis sanitaria para mantener distintas plataformas, distintos cursos también que de otra manera no podríamos haber mantenido durante la pandemia, pero que gracias a las innovaciones, a las plataformas digitales y, y el desarrollo de este tipo de instancias se pueden mantener en pie.
3: Sí, ahí me voy a agarrar una, una frase que tenemos en laboratorio, que es, si les da miedo, háganlo con miedo. Atrévanse, eh, la programación especialmente es una habilidad que se desarrolla solamente practicando, con experiencia. Y siempre le hablo a las estudiantes que programar para una mujer es lo mismo que ir al gimnasio y empezar a hacer ejercicio. Al principio va a doler y va a doler mucho, yo eso no lo voy a negar, va a costar y se van a arrepentir, pero a medida que lo vayan haciendo una y otra vez, se van a ir dando cuenta que esas habilidades están súper están escondidas porque no las hemos desarrollado en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, eh, no las hemos desarrollado en la educación más tradicional, pero están ahí eh, y de verdad que da lo mismo si eres hombre, si eres mujer, tenemos exactamente las mismas capacidades, solamente es entrenar, entrenar, entrenar. Tal cual como hacer ejercicio, subir el Cerro San Cristóbal en bicicleta, al principio duele, pero ya después vamos mejorando el tiempo, la capacidad física, la respiración, en la programación es exactamente igual.
0: Y además tienen muchas oportunidades laborales, que eso es lo, es lo más importante, sobre todo si hay mujeres que se quieren dedicar a este tipo de áreas, de rubros, hay que capacitarse, hay que siempre seguir capacitándose, como lo hemos conversado también en capítulos anteriores, porque esto es dinámico. No basta solamente con un curso, con un bootcamp, sino que siempre hay que ir actualizando los conocimientos, viendo las distintas plataformas que se van generando, que se van también aprovechando o diversificando para poder así tener el máximo de provecho de las distintas instancias digitales que se van generando a lo largo del tiempo. Hay estas preguntas, Alexandra, que queremos seguir conversando contigo. Queremos seguir también profundizando en este mercado de la tecnología, en esta industria que ha sido quizá un poquito más complicada para las mujeres. Pero ahora llegó el momento de saludar a Diatec que nos permite semana a semana estar al aire con ustedes acá en divoxradio.com. Mucha atención a las personas que nos están escuchando porque si necesitan mejorar las habilidades de tus trabajadores y busca, por ejemplo, entregarles nuevas herramientas para conseguir un mayor éxito en ventas, en Diatek serán tu mejor aliado. El empresario y autor del exitoso libro Vender no es un arte, Juan José Irigoyen, adaptó sus enseñanzas para crear y guiar un curso enfocado no solo en mejoras de habilidades que poseen tus colaboradores sino también se especializa en entregar las herramientas necesarias para predecir y concretar un éxito comercial. A través de sus enseñanzas y metodologías, ha conseguido, por ejemplo, aumentar las ventas de sus clientes de un 30 a un 200% en seis meses. Anímate, perfeccionate y saca el mayor provecho de tus conocimientos en www.diatec.cl y también puedes conocer más sobre sus cursos y capacitaciones buscando Diatec en las redes sociales. Diatec con Y, ahí está entonces la información para todas las personas que quieran encontrar, por ejemplo, alternativas para capacitaciones y también este curso que está muy bueno para aumentar las ventas, sobre todo en e-commerce. Si quieren saber más, ya saben, diatec.cl, ahí está todo el detalle. Nosotros ahora nos vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos conversando con Alexandra sobre la industria tecnológica y cómo se mantienen brechas que van en contra de las mujeres.
2: Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos divoxradio.com
4: When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish so we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play for 10, used to play for 10, bunny. We used to play for 10, wake up, you need the money. We used to play for 10, used to play for 10, bunny. We used to play for 10, wake And give each other different names We would build
1: a rocket ship and then we fly far away Used to dream of outer space but now they're laughing out the face Saying Wake up you need to make money
0: Y ya estamos de regreso en Tarea de Tecnología acá en Divoxradio.com. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, prácticamente estamos presentes en todas. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram. También después pueden encontrar los capítulos disponibles como podcast en Soundcloud y en Spotify. Y obviamente en Divoxradio.com, donde estamos saliendo en estos momentos al aire. Seguimos conversando con Alexandra Neira, en la encargada de los Bootcamp Manager de Laboratoria, para seguir hablando sobre la industria tecnológica y la inserción de las mujeres a este rubro. Ya hemos conversado, Alexandra, en el bloque anterior respecto a la capacitación para las mujeres, a los cursos, por ejemplo, que están disponibles en Laboratoria, a cómo eh, ha sido un poco las brechas, pero si ya está capacitada, si ya logra, por ejemplo, obtener un título, una certificación respecto a a el desarrollo, por ejemplo, de plataformas digitales o la experiencia de usuario, que también es una arista una de, de esta industria que está tan en auge. ¿Cuáles son las principales barreras ya al momento de insertarse dentro de la industria tecnológica? ¿Cuáles son como los principales impedimentos al momento de buscar empleo?
3: Sí, yo creo que ahí quizá uno de los impedimentos tiene que ver con el rol de la mujer. Eh, hay muchos casos de, no sé, mujeres que han estado en laboratorios, que mucho tiempo se dedicaron a la familia, a la educación de los hijos, eh, y ahora que deciden preocuparse un poco más de ellas, también se me ha un poco tocado el tiempo que le están dedicando a la familia, entonces ahí empiezan los problemas, eh, no solo los problemas que se pueden dar en su núcleo familiar, sino que problemas internos, in de temas de culpabilidad, de estoy dejando de lado a la familia por querer desarrollarme yo, teniendo la oportunidad de haber hecho todo el esfuerzo de formarse durante seis meses en el bootcamp, eh, y eso sí es difícil, es súper difícil de manejar porque muchas veces eh, sí tiene que ver con nuestro contexto, pero también tiene que ver con culpas internas y eso es súper, súper difícil eh, y diría que también aún un problema que hay, cada vez menos, pero que hay, es que aún hay personas que creen que la educación o el poder hacer una carrera profesional tiene que ser pasar cinco o seis años en la universidad, estar aprendiendo, tener un título ahí colgado en la pared, eh, que eso te va a garantizar de alguna manera las habilidades que tienes para desarrollar un trabajo. Eh, y no es así, sobre todo en el mundo de la tecnología y el mundo de la programación, las habilidades se aprenden en la experimentación, en enfrentarse a problemas, en tener clientes, en resolver y sacar un producto tecnológico, resolver las problemáticas que tienen los usuarios. Entonces, yo diría que esos son como los grandes problemas con los que se empiezan a, a topar una vez que ya entran al mundo de la tecnología.
0: Y, por ejemplo, ¿hay alguna área de más interés para las mujeres que para los hombres dentro de esta industria tecnológica? Quizás, por ejemplo, no sé, el e-commerce, que ha sido tan, tan en boga durante esta pandemia, que muchas personas, muchas emprendedoras, por ejemplo, han aprovechado redes sociales para poder comercializar sus productos. ¿Hay, por ejemplo, alguna arista dentro de este rubro que sea más eh, destacable, quizás más cercano, más familiar para ellas que para ellos?
3: Sí, que hay de todo. De repente hay una tendencia a ver que las mujeres dentro del mundo de la tecnología eh, se empiezan a guiar mucho más o se van más hacia el lado del diseño, eh, lo que tenga que ver con la parte más visual pero eh, en realidad en el tiempo que yo llevo trabajando para laboratoria he visto que hay de todo, o sea, hay mujeres que les empieza a llamar un poco más eso la atención y otras que en realidad les empieza a llamar más la atención el desarrollo de software, porque empiezan a reconocer habilidades que ya no tenían y no tiene nada que ver con el diseño ni con los colores, ni la posición de los elementos sino que tiene que ver con la funcionalidad de, de un producto, de poder resolver una problemática específica mucho pensamiento lógico, así que Creo que la respuesta es como, a primera, uno pensaría que el diseño es lo que llama más la atención, pero en realidad hay de todo.
0: eso Es lo importante, que también vayan tomando presencia en todos los rubros, en todas las aristas, porque también eso va ayudando a, al resto, a, a las próximas que vienen, a poder abrir un poco el camino y facilitar quizás el poder acceder a este tipo de trabajo, de responsabilidades también, que no es menor. Diseñar una página web es súper complicado, tiene que ver también con un tema de experiencia del usuario, obviamente saber eh, cómo navega dentro de un sitio, o de una aplicación, por ejemplo, me imagino que también ahí es como eh, una tendencia que está súper en auge en estos momentos.
3: Sí, sí, y no solamente eh, las cosas técnicas para poder desarrollar esta, este producto tecnológico, sino que también tener noción de otras áreas que se pueden necesitar. Por ejemplo, si tu, tu producto va a ser una, un consumo a una base de datos, si bien yo no voy a estar en la base de datos, sí tengo que saber cómo funciona, sí tengo que tener nociones de cómo todas las áreas dentro de la tecnología se van conectando. Porque eso a la larga va a hacer que el equipo trabaje mejor y que también Bien, lleguemos a un resultado mejor, entonces ahí nuestras egresadas de laboratorio no solo aprenden a programar, no solamente aprenden a trabajar en equipo, sino que a tener el panorama completo del mundo de la tecnología para poder ser un aporte realmente.
0: Me preguntan por interno Alexandra, si eh, todas las estudiantes hacen una especie de práctica y si es así, si ustedes mismos se encargan de asignar alguna empresa o tienen que buscarla de forma propia o incluso puede ser algún proyecto independiente.
3: Y acá en laboratorio no hacemos práctica, eh, solamente estamos durante los seis meses haciendo proyectos, eh, proyectos que también son súper reales, por ejemplo hay proyectos de eh, meter los datos de una tarjeta de crédito y verificar si la tarjeta es real o no es real, eh, encriptar mensajes, hacer redes sociales o hacer aplicaciones que sirvan para un restaurante para tomar pedidos y enviárselo a la cocina, eh, tratamos de llevar la realidad de lo que podría suceder afuera al bootcamp eh, y es tan intenso que no nos da como para además de esto agregarle una práctica porque los tiempos entre el bootcamp, la vida personal, algunas que de repente están haciendo algunos trabajos ahí chiquititos, se hace mucho más complicado. Pero eso no ha sido ningún impedimento para que luego entren a la industria tecnológica. O sea, tener práctica, no tener práctica, yo en la práctica, en la práctica he visto que no influye en nada.
0: Lo bueno sí que todas estas programaciones, por ejemplo, estas aplicaciones o cualquier cosa que vayan a diseñar también es materializable en otro proyecto. Incluso puede ser, me imagino que hasta vendida la idea también para poder implementarse en un restaurante, por ejemplo, como tú indicabas, el tema de las órdenes. ¿Ha, ha pasado, por ejemplo, han tenido experiencias de este tipo?
3: Eh, no sé si han vendido las ideas, pero sí se han topado con muchas cosas similares. O sea, al final, de, en el mundo actual, los productos que van saliendo son bien similares. O sea, hoy día vemos que hay una infinidad de redes sociales. Todas tienen alguna característica que las diferencia, pero la base es más o menos lo mismo. Entonces, acá se van topando con lo mismo, con proyectos que son muy similares a lo que se hizo en el bootcamp, pero con la diferencia que necesita el cliente o la empresa para la que estén trabajando.
0: Alexandra, y por ejemplo, en cuanto a la participación de escolares, ¿cómo se está promoviendo esta industria, este rubro tecnológico, sobre todo en las escolares chilenas?
3: Sí, ahí creo que eh, hay un trabajo fuerte que tenemos que hacer más como laboratoria, como el, en Chile en realidad, eh, de poder potenciar un poquito más esto de... Eh, poder conversar con chicas que están en el colegio todavía, eh, que hay más oportunidades, que no todo tiene que ser el flujo de termino el colegio, entro a la universidad o al instituto y me pongo a trabajar, sino que hay una infinidad de formas de poder aprender, y ahí es donde la tecnología también aparece, o sea, no es necesario, eh, para entrar realmente como inicialmente al mundo de la tecnología, no es necesario que tengan que pasar por todos estos cinco o seis años de estudio, pues hay vías alternativas, eh, y desde ahí, claro, hemos hecho algunas cosas como para acercarnos un poco más, yo creo que todavía tenemos ahí una tarea pendiente, es un dolor en, en el laboratorio en Chile, de poder acercarnos más, pero... Eh, aún así, creo que hemos llegado a, a algunas de esas chicas, porque hemos tenido, y felizmente yo me pongo muy orgullosa cuando llegan y posturan a laboratorios chicas de 18 años, 19 años, que recién salieron del colegio, que su primera alternativa es esta, y no están pensando como en el camino más tradicional. Eh, yo estuve en la universidad, no tengo nada en contra de las universidades, pero eh, siento que las vías alternativas a veces se, se nos van, la sociedad como que nos dice que ese es el camino y hay otras formas de poder hacer una carrera, otras formas de poder crecer profesionalmente, eh, que son son súper buenas, entonces hay que aprovecharlas, pero sí, ahí nos falta un poquito más potencial, así que si nos están escuchando, eh, algunas chicas que están en el colegio todavía, piénsenlo, la tecnología es para todos, da lo mismo si somos hombres, si somos mujeres, todas tenemos las habilidades, y hay un montón de formas para entrar a esto, está laboratoria, pero hay también muchos bootcamps, hay muchos cursos presentes hoy día en Chile, y todos son una alternativa válida para poder entrar y hacer una carrera profesional acá.
0: ¿Y por qué crees que todavía no se promueve tanto este tipo de, de enseñanza, no solamente de los bootcamp, sino también eh, eh, la tecnología en sí? Si bien existe el ramo en, en, en la malla curricular de, de los escolares de tecnología, no es tan profundo como la programación, como eh, la experiencia del usuario como por ejemplo el e-commerce o el marketing digital? ¿Por qué no se profundiza en estas áreas, en estos rubros que son tan importantes y que han cobrado tanta relevancia y se continúa con quizá una mirada mucho más básica, mucho más anticuada también del uso de este tipo de plataformas?
3: Yo creo que personalmente eh, como seres humanos siempre tenemos mucho miedo al cambio, entonces es mucho más fácil movernos en lo que conocemos y empujar lo que ya conocemos y desde ahí empujar también a la sociedad en lo que conocemos eh, y creo que hoy día también hay un tema generacional ahí, lo que está acostumbrado a la educación tradicional, los profesores profesoras les mando un beso, yo los quiero mucho pero eh, <risa> están muy centradas todavía en los ramos típicos que hay en el colegio que tienen que ver con carreras mucho más tradicionales, que hay la tecnología como que es algo nuevo, entonces como es más nuevo, le tengo un poco más de miedo, lo desconozco un poco, entonces creo que por ahí puede que no se esté potenciando harto, eh, pero yo tengo la esperanza que esto se va a potenciar mucho más, sobre todo después de la pandemia donde la tecnología como que floreció y nos dimos cuenta que la tecnología está presente pero en todo y que podemos aportar desde ahí.
0: No, y además va a seguir, esto va a continuar, esto es solamente el principio, ya muchas empresas, por ejemplo, se están dedicando a trabajar netamente de manera telemática, ya no cuentan con oficinas, olvídense de eso, hay muchas empresas que ya solamente tienen presencia digital laboratoria, por ejemplo, tú me comentabas que es el caso, sí. y lo bueno es que conecta también, tiene la posibilidad de conectar con otras regiones, con otros países. ¿Cómo ha sido un poquito esa experiencia para que se motiven, sobre todo las chicas que están ahí escuchando eh, Tarea de Tecnología esta tarde?
3: Sí, ha sido algo súper lindo porque nos descentralizamos. Creo que eso también era un dolor que teníamos en unos años en Laboratorio Chile porque estábamos en nuestra sede en Recoleta, en la región metropolitana. Entonces, al final, nuestras estudiantes eran solamente de Santiago y a lo más de Valparaíso, Viña del Mar. Y ahí, pobrecitas, se pegaban un pique de dos horas todos los días ida y vuelta. Pero hasta ahí nomás llegábamos y una vez que ya nos convertimos en remoto, eh, a nivel de bootcamp de estudiante, esto se descentraliza un montón, o sea, la, la felicidad de poder verte hay una mujer que está en Chiloé y que no necesariamente tiene que venir a Santiago ni a buscar trabajo ni a estudiar, eh, es genial, entonces se nos abre, se nos expande todo. Eh, y si bien a nivel de estudiantes se nos expande un montón en Chile, una vez que nuestras estudiantes ya egresan, también empiezan a pensar fuera de Chile. Hay muchas que están pensando en trabajar para Estados Unidos, pero sin moverse, y si, siguen con su vida y su familia acá en Chile. Pero está la tecnología, así que de manera telemática y a través de, de Zoom o de las videollamadas que existen, pueden hacer un trabajo sin mucha diferencia de si estoy en una oficina o no estoy en una oficina.
0: Estaba leyendo que algunas de las egresadas de laboratoria eh, fueron contratadas por el Banco Interamericano de Desarrollo de Washington. Entonces, también es una oportunidad, es una excelente alternativa también para optar ese tipo de cupos.
3: Sí, ese es un, es un programa que lanzamos donde fueron egresadas de varios países de laboratorio. entre esos hay una egresada de Chile, y se fueron a hacer una pasantía allá al Banco Interamericano de Desarrollo, partieron con todas sus maletas, se fueron presencial allá, y están viviendo la experiencia de trabajar con un equipo nuevo, de trabajar en una industria que quizás no conocen tampoco, además que ellas vienen de otras áreas, que lo común que tienen es que hoy día están metidas en el mundo de la tecnología, en otro país, con otro idioma, hay mucho, mucho aprendizaje ahí. Las envidio un poco. <risa>
0: Yo también, en verdad. Yo creo que varios ahí estamos con la envidia a flor de piel de, de esta experiencia, pero obviamente aprovechar eh, esta instancia de poder seguir creciendo profesionalmente, de que seguir capacitándose en un área tan eh, emergente con tantas oportunidades como es el mercado digital, las oportunidades y el mercado tecnológico. Para cerrar, porque ya estamos justo en el tiempo, Alexandra, repetir un poco sobre eh, las postulaciones. Sabemos que hay una convocatoria, bien digo, abierta para todas las interesadas que quieran aprender sobre experiencia de usuario. Repítenos un poquito sobre la, las alternativas que están ahí disponibles.
3: Sí, ahí pueden entrar a nuestro sitio, postula.laboratoria.la y van a ver todos los bootcamps que están abiertos hoy día en todos los países de Latinoamérica donde estamos presentes. Van a encontrar este bootcamp de UX también regional y van a encontrar el Bootcamp de Chile que es de desarrollo web, desarrollo Frontend, que la convocatoria está abierta desde el 18 de noviembre, ya comenzó hace algunas semanas atrás, y va a estar abierta hasta el 30 de enero para nuestra nueva generación, la generación número 20, generación 20 ya, que entra wow. eh, si sí, comienza el Bootcamp a mediados de marzo, la semana del de, 14 de marzo más o menos eh, ahí comenzamos un nuevo Bootcamp de seis meses, así que Nada, no, Si están interesadas, postulen, si quieren probar otras cosas, si quieren hacer un cambio en su carrera profesional, si no están felices con lo que están haciendo, si quieren lograr más cosas, eh, métanse al mundo de la tecnología, postulen a laboratoria. Eh, y si no es laboratorio hoy día, hay miles también de vías para poder entrar al mundo de la tecnología. Lo que a nosotros nos interesa como laboratoria, más allá de nuestro bootcamp, es que más mujeres entren al mundo de la tecnología, sea donde sea, sea con nosotros o sea con nuestros amigos, pero que entren.
0: Exacto, para ir rompiendo las distintas barreras que se mantienen en este mercado de la tecnología, de la innovación, que obviamente nos aporta a todos, da lo mismo el sexo, el género, lo importante es que todas las personas que quieran aprender estén ahí con las ganas y el tiempo. Recordar entonces parte de los requisitos para las personas que están interesadas, identificarse como mujer, ser mayor de edad, tener el tiempo, la dedicación para conectarse al menos cinco horas y contar obviamente con acceso a internet y todas las ganas y las oportunidades de, de poder aprender sobre esta área tan emergente con tantas oportunidades que ofrece, como es eh, la experiencia de usuario, el diseño de plataformas web y, obviamente, el rubro en general que está eh, ligado a la tecnología. Alexandra Neira, de Bootcamp Manager de Laboratoria Chile. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Nos encantó conocer parte de la experiencia de laboratoria y, obviamente, esta oportunidad para seguir creciendo en este rubro.
3: Gracias a ustedes. Que estés muy bien, Nico.
2: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com
4: There's a few songs on this record that feel common. I'm in constant confrontation With what I want and what is popping In the industry it seems to me That singles on the radio are currency My creativity's on the free when I'm playing shows hey, They say say in your lane boy Lane boy But we go where we want to In a gas mask, if you ask Zach, he's my brother, he likes when I rap fast let's backtrack, back to this, who would you live and die for on that list But the problem is, there's another list that exists, and no one really wants to think about this Forget sanity, forget salary, forget vanity, my morality If you get in between someone I live with me, you're gonna feel the heat of my calvary. All these songs I'm hearing are so heartless Don't trust a perfect person, and don't trust a song that's flawless They say, in you're lame boy, boy, we go where we were.
0: de vuelta con el último bloque de este capítulo de Tarea de Tecnología para comentarles sobre una serie de recomendaciones, sobre todo para las personas que tienen algún emprendimiento digital, que quieran potenciar, por ejemplo, las redes de su empresa, en eh, las redes sociales, por ejemplo o que tengan algún negocio, que vendan cosas por Instagram, por Twitter, por Facebook. Mucha atención al siguiente artículo que vamos a revisar porque son cinco consejos, cinco recomendaciones para todas las personas que están interesadas en potenciar sus marcas y así eh, potenciar, armar una estrategia de marketing digital. Esto es un artículo de Coleta Grande, que es una, una página desarrollada por un banco para potenciar nuevamente los negocios y los comercios digitales entrega una serie de recomendaciones, como por ejemplo, la primera es definir a tu público objetivo. Esto es clave, hay que saber, por ejemplo, si las personas a las cuales tú quieres apuntar eh, tienen hijos o no, cómo es su comportamiento, cuáles son sus características demográficas, sus motivaciones, sus hobbies etcétera, y así poder llegar a ellos eh, de maneras efectivas, obviamente entregando contenido que les sea interesante, porque ya va a conocer un poco sobre sus intereses y sobre todo sobre lo que están buscando, no solamente en tu marca, sino en el mercado en general. El segundo consejo o recomendación es generar contenido de valor, obviamente videos, artículos, infografías, ebooks, podcasts o webinars, por ejemplo, que entreguen datos útiles, que entreguen eh, un contenido que sea diferenciado al de otras marcas que. Eh, buscan al mismo público o que se dedican al mismo rubro. Y obviamente así, posicionar a tu marca, generar confianza, educar a las personas y fidelizar también a los clientes, que es súper importante. La tercera recomendación es interactuar con las personas, que también es algo clave para eso. Tú como marca debes definir la voz, de, de, de tu sello, de tu marca, para así hablar con un tono adecuado y empático, responder rápidamente a las preguntas, contrarrestar los comentarios negativos. Existen distintas plataformas también para generar respuestas alternativas que sean automáticas. Hay, por ejemplo, un WhatsApp de, de negocios, donde uno también puede ir programando respuestas según los intereses de cada persona, si pone, por ejemplo, alguna duda, alguna palabra clave salga inmediatamente una respuesta y así va generando también una sensación de inmediatez e interés por parte de, de tu empresa a eh, el cliente en este caso. El cuarto punto es invertir en publicidad online. Esto también es una de las recomendaciones, sobre todo desde el área del e-commerce, para así figurar mucho más rápido en los buscadores, aparecer mucho más rápido también en las preferencias, aparecer como publicidad, por ejemplo, en Instagram, que también es una muy buena vitrina para darse a conocer. Y el quinto y último consejo es medir los resultados de la estrategia que es fundamental. Las distintas redes sociales también cuentan con estadísticas, con índices, por ejemplo, de dónde te están viendo, lugar geográfico, si son más hombres o mujeres, los rangos de edad también. Y así vas modificando el contenido según lo que va eh, generando tu propio sitio o tu propia red social. Son cinco consejos, entonces, para que lo consideren. Están también ahí disponibles en este artículo. Y también, como comentábamos en la entrevista, seguir capacitándose siempre, seguir potenciando las marcas, las redes, para así no olvidarlas nunca, nunca dejarlas como tan apagadas, sino que siempre ir actualizando, presentando contenido útil, siempre pensando en el cliente al cual ustedes quieren llegar, que es obviamente parte de la estrategia digital que tienen que tener eh, dentro de su campaña, de, de su estrategia de marketing de la marca que quieran potenciar, obviamente del emprendimiento, ustedes mismos se si quieren darse a conocer también en redes sociales, tienen que generar una estrategia de este tipo y muy pensada no solamente en ustedes, sino también en el otro, en el cliente al cual quieren llegar. Cuéntenos vos si también tienen algún consejo si ustedes ya utilizan alguna plataforma o alguna alternativa para generar respuestas, obviamente todos esos consejos con el hashtag tarea de tecnología para que nosotros lo revisemos también en Twitter y lo podamos compartir con el resto de las personas. Con esto, damos por finalizado este capítulo de día miércoles acá en vivoxradio.com y nos volvemos a encontrar la próxima semana con nuevos temas, nuevos invitados. Y siempre hablando de educación, de innovación y de tecnología acá en este, espacio, en este espacio, bien digo, de la radio. Que tengan una excelente tarde y nos vemos muy pronto.
4: Peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 I'm born. So I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling. So I'm taking my time on my ride. easy to say we have a list of people that we would take a bullet for them a bullet for you a bullet for everybody in this room but they don't seem to see many bullets coming through see many bullets coming through metaphorically i'm the man but literally i don't know what i do i'd live for you and that's hard to do even harder to say when you know it's not true even harder to write when you know that tonight there when people back home we try talking to you but then you ignore them still all these questions they're in like who would you live for who would you die for and would you ever my time on my ride oh, oh, oh i'm boring, so i'm taking my time on my ride. thinking too much